0: Terá sido descoberta no século XII a bebida que é, indubitavelmente, hoje, uma das mais populares do mundo. Os descobrimentos no século XV e XVI foram os maiores difusores na Europa deste grão explosivo transformado em pó negro. Para a metrópole portuguesa, o café foi trazido, sobretudo, do Brasil e da ilha africana de São Tomé. Em finais do século XIX, a arquitetura começou a erguer templos dedicados à sedução do tempo, envolto por essa bebida de brandos aromas, estendido em tertúlias, cantos do amor e mesas de nissídias e de revoltas. Do centro da Europa emanava a arte nova, que haveria de prestar todo o seu esplendor a estes lugares de convívio, de confidências e de desabafos muitos. Os encontros com o património já passaram na capital, pelo interior do Café da Brasileira, em Cavaqueira amena sobre um passado recheado de histórias políticas, de comportamentos sociais e de diversões artísticas diurnas e noturnas. Com os mesmos objetivos, subimos à capital do norte e olhamos em 360 graus esse mundo vasto de odores revestido de surpresas na cidade do Simbalim. Não se perderam da memória os botequins, em pleno centro do Porto, entre meados de teatros e cinemas. Davam-se nome, o Guixar e o Carlos Alberto, o Lusitano, o Portuense, o Suíço, o Sepor e o Lismorense. O escritor da cidade, Hélder Pacheco, traz à colação o História e o Batista, o Guarani e o Avenida, depois Vitória, o Popular, o Central, o Progresso, e o Monumental, o Arreador, a Brasileira, o Piolho e o Imperial. Com maiores holofotes, esteve sempre Majestic, aberto em 1921 com o nome de Elite. A sua imponente fachada em mármore antecipa a atmosfera de requinte e de luxo que se respira no seu interior. Na inauguração esteve presente o piloto aviador, no Coutinho, das vésperas da travessia atlântica. Nomes das letras e do saber sentaram-se aqui por todo o século XX. Teixeira de Pascoais, José Régio, António Nobre e Leonardo Coimbra, entre outros. Os presidentes da Segunda República também deixaram aqui sinais de passagem por entre milhares de turistas que aqui se fazem fotografar a observação de quem entra a planta retangulares e a decoração fim de século a simetria corvilínea das molduras em madeira os grandes espelhos já tocados pela idade candeeiros em metal trabalhado esculturas em estuque entre figuras desnudas e florões, os bancos em couro gravado e as mesas robustas e acolhedoras um balcão e um piano de cauda em fundo Classificado em 1983 como imóvel de interesse público e património cultural da cidade, o Majestic ressurgiu da ruína em 1994. Além de café e de refeições, aqui servem-se concertos de verão, lançamento de livros, exposições e conferências. Café de culto, o Majestic, abre também as portas aos convidados dos encontros com o património. Sentam-se assim na mesa do canto o proprietário, Agostinho Barrias O pintor, Ângelo de Souza, Antigo membro dos 420 Tertúlia deste café histórico A advogada, Helena Amaro Conhecedora e frequentadora de cafés E o arquiteto, André Tavares Historiador e crítico de arquitetura Com quem viaja por instantes Em finais do século XIX À procura dos sinais, nos cafés Da modernização das cidades Pelo aparecimento de novos hábitos e novas formas de sociabilidade.
1: Eu creio que o aparecimento dos cafés tem muito mais a ver com a desindustrialização e com a fixação de uma economia de serviços e, sobretudo, com a possibilidade de haver menos operários e mais funcionários. Eu diria que essa, essa dinâmica do Norte, e não apenas do Porto, mas toda a região do Val do Ave, do Val do Sousa e de outras áreas de industrialização do Norte, fizeram com que no Porto se, se reconstruísse um centro simbólico da cidade, que a cidade se transformasse, estou a pensar em particular, na Avenida dos Aliados, que ao longo dos anos 20 se foi construindo e consolidando com, com várias instituições bancárias, companhias de seguros e outras, e outras funções urbanas, que mudaram o tecido social da cidade. E com essa mudança, sobretudo ao longo dos anos 20, eh, apareceram espaços de sociabilização para quem tem tempo e dinheiro para sociabilizar. Eram lugares de acolhimento? Eram lugares de acolhimento, sem dúvida. Lugares para se ver e para ser visto, não é? Também este jogo espacial formidável que os cafés tinham e, e foram deixando de ter dos espelhos, não é? De se ver sem ser visto e, e de se mostrar. E foram-se criando também novas formas de arquitetura em função dessas novas formas de estar e de usar os espaços urbanos e da... E as várias funções da cidade.
0: Mas vão aparecer aí alguns cafés com nome?
1: Vão, nomes que já desapareceram na maior parte dos casos. Estou a pensar no Café Suíço, no Café Sport e noutros que eu não eu não cheguei a conhecer. Devido à sua juventude? Devido à minha juventude. Ainda frequentei alguns, mais com a minha irmã, que me trazia como justificação para ir passear mas estou a pensar, no, em particular, no Café Imperial, que ainda tinha muito essa, essa dimensão e essa dinâmica, também aqui no Majestic há uns anos. O que foi acontecendo nos últimos anos, sobretudo à medida que eu fui crescendo e me fui tornando independente da, da minha irmã, é que o, o tecido social da cidade e o tecido urbano da, da cidade também foi mudando, esta economia de serviços também se deslocalizou e o centro da cidade se desertificou não só de habitação mas também de funções e sente-se um crescimento muito grande da funcional, económico em redor da cidade do centro simbólico da cidade e os cafés perderam a função que tinham nesse momento e agora em vez de cafés tomamos descafeinados não é? E hoje? Hoje o que é que se passa
0: neste café majestico Agostinho Barrias é, é o proprietário deste café deste majestático café
2: Bom, o que se passa hoje é um pouco diferente de antigamente, mas não muito. Portanto, o café foi restaurado na traça original, há 15 anos atrás. Hoje, com é um o serviço também de, de restaurante, é um misto, mas é diferente porque antigamente os cafés eram mesmo só cafés e seus derivados, sanduíches pregos no prato prego, e não restaurantes. Com o tempo moderno que estamos e com a globalização, os restaurantes passaram a servir café, as confeitarias passaram a servir café, era só salão de chá, os cafés eram cafés, as pessoas iam jantar ou almoçar no restaurante, iam tomar café e fazer umas duas horas de tertúlia enquanto tomava o café.
0: Os cafés tiveram algum processo de travesti, se me permite a expressão.
2: Eu acho que não, quero dizer, eu acho que não. Eu acho que os cafés aqui, na, na época, e já falava aqui agora mesmo o ser arquiteto, era o divertimento, era o passatempo, era a substituição do que há hoje televisão, do que há hoje outros hábitos ou discotecas. Portanto, havia o, o, o cinema, o teatro, que é mais velho que o cinema, e cafés.
0: Eram os lugares, uh, Helena Amaro é advogada e é conhecedora de cafés. Os cafés transformaram-se, ou eram, os lugares da Tertúlia, os lugares da grande conversa?
3: Eu não posso dizer que o facto de ser advogada e ser frequentadora de cafés seja contraditório. É curioso porque a sensação que nós temos é que os cafés são sempre associados especialmente aos espaços de discussão, mas também aos espaços de criatividade. É nos cafés que nós vemos, como está aqui o Anjo de Sousa à minha esquerda, na rádio não se vê, mas eu posso falar, que está a desenhar enquanto eu falo, e estamos sentados à mesa de um café. E aquilo que há de mais curioso nos cafés é ver pessoas de profissões diferentes a estarem precisamente, a trocarem impressões sobre aquilo que cada uma delas faz. É habitual as pessoas meterem conversa no café, sem que isso tenha necessariamente a ver com, com qualquer lado sedutor da ideia do café. Se calhar isso é uma das coisas que se tem vindo a perder nos últimos tempos e que eu noto a diferença. Antes ia só ao café tomar um café e todas as pessoas metiam conversa umas com as outras, fosse para pedirem um jornal emprestado, fosse para pedirem um cigarro, fosse para pedirem um lume, e as pessoas metiam conversa e iam falando sobre os resultados de futebol, sobre o estado do tempo, sobre a política, e apesar de, da minha juventude tenho noção que isso é uma coisa que se começa a perder. Os cafés continuam a ser um espaço de discussão, mas, e discordando aqui de, do, do meu colega de mesa, do, do Sr. Agostinho, há aqui uma coisa que eu acho que é importante. É que os cafés hoje passaram a servir refeições da mesma maneira que se passou a tomar também café nos restaurantes e nas pastelarias. Mas tínhamos presente uma coisa, alguns projetos novos, isto sem saldosismos, evidentemente, eu não posso ter saudades dos, dos cafés que não conhecia aqui no Porto. Uh, eu estou a viver no um Porto desde 99. portanto, há cafés que já estavam fechados quando eu cá cheguei, o café imperial lá embaixo nos Aliados já era um McDonald's quando eu cá cheguei, uh, portanto, eu não tenho memória dos cafés mais antigos. Mas,
0: tem memória, mas tenho memória, por exemplo, memória. do Progresso, da Brasileira. Exatamente.
3: mas tenho memória dos cafés já depois das intervenções. E mesmo os cafés mais antigos que foram remodelados, uns ficaram com este ar charmoso, como tem o Majestic e como tem o Guarani outros descaracterizaram-se, como aconteceu com a Conselho Brasileira, que passou a ser um franchising do café de Roma, e o que é curioso é termos presente os cafés que se modernizaram e que ficaram para melhor, como o caso da confeitaria Sical, que é um café bastante antigo, com mais de, de, de 50 anos, ali na Baixa, na Praça Filipe de Lencastre, que tem um painel das azulejos lindíssimo do Júlio Reisende, e que são cafés que, apesar de se terem modernizado, são cafés que continuam a ter uh, os mesmos habituês e as pessoas quase que se confundem com a mobília, são pessoas que frequentam o mesmo café há 20, 30, 40 anos e que continuam a frequentar o mesmo café depois das, das modernizações. Aconteceu assim também com o Café Progresso. O que eu acho curioso é que o facto destes cafés, alguns deles, servirem hoje refeições, é aquilo que permite continuarem a servir café. Porque se calhar é precisamente esses cafés que nas horas do almoço, se calhar infelizmente sentimos aquela cheira comida e o barulho da restauração, são aqueles cafés que durante o dia continuam a ter uma grande oferta e, e que mesmo à noite às vezes têm oferta cultural, que é uma coisa que não acontece nos outros cafés que só servem cafés. E são esses cafés, precisamente, que hoje continuam a ter jornais para as pessoas lerem, que têm, como acontecia com a Galeria de Paris quando abriu, ia-se lá almoçar, mas também era um café que estava aberto toda a tarde e lia-se o jornal e ouvia-se um rapaz a tocar piano. Isto num projeto que abre de raiz, é uma coisa de levar. Há outros cafés que têm aberto noutras zonas da cidade, e é curioso, que, que falava ao cabo o arquiteto André Tavares, que os cafés abriram quando passou a haver dinheiro para o ócio. Eu não creio que seja só isso, porque o café sempre esteve associado, no, pelo menos da ideia que eu guardo disso, é que uma pessoa toma o café para aumentar a jornada de trabalho e também tomam um café para aumentar a jornada de trabalho em termos intelectuais, quando tenho um trabalho para acabar e quando tenho uma direta para fazer. E sempre se associaram os cafés, e nesse, nessa parte da divulgação cultural e da comunicação, os cafés sempre andaram associados ao álcool e ao jogo, é certo, não é? Os cafés do Porto ainda têm hoje uma coisa que eu não encontro, por exemplo, em Lisboa, que é salões de bilhar. O café Ceuta eh, na Rua de Ceuta ainda tem salões de bilhar, o Estrela ainda tinha uma sala de bilhar e, portanto, haver uma certa ideia de jogo e uma certa ideia de fumo e de convívio e de competição nos cafés como também acontece, por exemplo, no Avis, que ainda tem salão de bilhar é uma coisa que não se perdeu no Porto e, portanto, tiraram o álcool dos cafés praticamente hoje não se vê ninguém beber à tarde, a não ser umas imperiais os, os cafés hoje já não são o ponto de consumo do álcool já não são o ponto de fumo e, portanto, há uma fauna, há uma, há uma série de habituais dos cafés que deixaram de ir ao café porque não podem fumar lá dentro e terem que fumar cá fora já não é para a idade deles, e dizem Eu não, não poder fumar não vou. Não é? se calhar aqui o, o pintor Ângelo Souza está-se a rir. O está pintor
0: Ângelo Souza está-se a rir e ele já começou a pintar. Eu só lhe pedia, e já no início desta nossa conversa, que me pintasse essa sua memória que tem de tertúlias, que tem de memórias políticas, que tem de memórias culturais afetivas destes lugares
4: eu vim para, para o Porto com 17 anos já cá tinha estado várias vezes em miúdo, mas independente com 17 anos vim de Moçambique onde não havia cafés havia umas pastelarias e, e começavam a abrir os primeiros cafés para os licenciados que já começavam a aparecer se reunirem ali portanto ainda não havia cafés cheguei aqui e através de elementos da família mais velhos Comecei a frequentar cafés Nomeadamente ali o Palácio Que era uma coisa enorme, 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 enorme. Quando fui para as Belas Artes Frequentei vários Geralmente à noite era o mais gestivo Sempre Durante o dia frequentámos outros cafés E pastelarias ali pelas linhas das Belas Artes Mas à noite era sempre aqui Daquele lado À direita ao fundo quem entra Ocupando aquela área toda Que na altura era um pouco mais larga eu lembro de uma circunstância muito desagradável eu vim da África, eu não passava frio em geral e, e lembro que as casas cá talvez casas de gente muito rica que eu não conheci, não sei, mas eram geladas e apesar de tudo os cafés à noite eram umas coisas relativamente quentinhas que duravam, podiam durar pelo menos até às duas da manhã e que em muitos casos aqui no Majestic até durou às, até às cinco da manhã embora já com a porta fechada, mas Continuava, até por razões que terão que ver com, outra, com outras atividades. De maneira que era um sítio onde eu não estava sozinho e gelado, porque não havia aquecedores. Havia os aquecedores que eram mais parabólicos, que eram de 100 watts ou 200 watts, que aqueciam a meio metro de distância por reflexão, por convecção. E a pessoa aquecia ali os joelhinhos, ou aquecia os tornozelos e tal e havia umas, botigas, umas coisas e havia também quem bebesse bebidas rígidas para, para ter calor na cama ou para se esquecer. Portanto, o café tinha isso. Com um espanto, verifiquei que havia milhares de alunos que iam para os cafés estudar, o que me faz uma confusão enorme na cabeça, mas geralmente aqui era um lugar de encontro do nosso ponto de vista, das belas artes, ia-se muito ao cinema, três vezes por semana ao cinema, havia 32 de cinemas no Porto, todos com programas diferentes e que os mudavam com frequência. Não é, que era um sítio onde se decidia a que cinema se ia nessa noite, que era outro lugar, geralmente quentinho, não era? Não é, que às vezes gostava um bocado ao chegar às duas da manhã de dizer agora vou-me arrastar até às pontainhas onde vou gelar na cama para além de uma botija de daquelas de, de cerâmica, etc, etc. Portanto, havia um, uma situação em que as pessoas podiam conviver e com um mínimo de conforto que não existia noutras circunstâncias Helena é que... Amar
3: é O Angela Sousa falava de uma coisa curiosa que era a relação entre os cafés e o cinema e é curioso porque uh, ainda hoje se faz não é um bocado essa dobradinha que é vamos tomar um café e depois vamos ao cinema passou a fazer-se o contrário com os cafés que ficam abertos até mais tarde e, e seja quem fala de cinema fala de teatro ou fala de, de um espetáculo musical que é as pessoas irem ao café uh, antes do espetáculo ou voltarem ao café depois do espetáculo acabar. E, e é nessa altura que se discute. Não é? Ainda no outro dia fui ao, ao Coliseu ver um ver um espetáculo e os cafés todos da rua do, aqui do Passos Manuel, aqui vizinha, estavam cheios de gente que depois do espetáculo ficava colado a discutir e a beber um copo e a, e a falar daquilo que viram. Quando os cafés passam a estar fechados, depois dos espetáculos terminarem, depois seja do teatro, seja do cinema, seja os espetáculos musicais, acaba quase por se dissolver o efeito do espetáculo para as pessoas não terem, como, como dizia, um espaço para se reunirem depois desse espetáculo. E muitas vezes aquilo que se nota é que uh, acaba quase por haver aquela ideia de consumo rápido de uma atividade cultural porque não há um espaço de agregação das pessoas depois de se terem juntado numa manifestação em que a partida não estão em comunicação umas com as outras. Acho também curioso a associação não apenas dos cafés com o cinema, dos cafés com o teatro e com os espetáculos, mas também com os museus e com e com os espaços culturais. Hoje, como se costuma dizer, qualquer museu que se preze tem sempre uma cafetaria Acaba por ser curioso é que as pessoas passam a entrar nos museus, como acontece com o fenómeno de ao domingo de manhã em Serralves, que a entrada é gratuita até às duas da tarde as pessoas vão para a cafeteria do museu porque há poucos cafés abertos na Baixa uh, ao domingo, as pessoas vão para as cafetarias dos museus ler o jornal. Ou seja, regressam, não necessariamente para ver as exposições, mas vão para lá ler o jornal e conviver e passar pelo jornal. E os
0: alunos vão estudar para os cafés? Isto que fazia grande confusão ao pintor mas eu, eu, consigo, Anjo eu consigo
3: explicar isso. Eu toda a vida estudei em cafés, por muita confusão que lhe faça assim e aos meus pais e a toda a gente. As pessoas às vezes mais depressa se concentram no meio do barulho do que se concentram com o absoluto silêncio.
0: André Tavares foi também estudante também, de cafés,
1: Sim. não? Eu estudava arquitetura e era difícil ir fazer maquetes para, para o café que os donos dos cafés desenhavam, Mas desenhávamos muito nos cafés, obviamente. Agora, continuo a ir de vez em quando ler, mas frequento os cafés mais como prática de... Sou, sou frequentador assíduo de um café na, do Célia na, na Rua do, do Rosário. E frequento exatamente por essa noção de sociabilidade e de frequência comum, encontrar as mesmas pessoas, saber o que.
3: A de marcar, isso é que é raro no Porto, é nós temos um café onde sabemos que vai toda a gente que nós conhecemos e não precisamos dizer, olha, encontro-me contigo no café X a tal hora, não é?
0: Agostinho é é. Barrias, e este espaço é de facto um espaço acolhedor? Os aquecedores estão por aí já montados? Está a chegar o inverno?
2: Não, os aquecedores ainda são os mesmos antigamente os aquecedores é eu, o eu, eu colaborado humano que vem aqui jantar e beber portanto, esses aquecedores são
0: os agora, aquecedores humanos agora,
2: eu queria desenvolver mais um pouco porque eu estou há 42 anos no Porto eu comecei a comprar o primeiro café na altura era a no Porto e gostaria de desenvolver aqui um, um tema um pouquinho diferente porque foi aqui dito, embora tudo certo, aquilo que falaram, não estou contra Nada o que falar que está correto. Mas agora queria pôr a minha. A, o seu ponto de vista. meu ponto de vista. Portanto, quando eu digo que mudou tudo, mudou tudo. Pois os cafés que há são poucos cafés e com o nome café que sirva só café. Então, não há cafés, que não tem nenhum. Só garanto, não há nenhum café no Porto ou em Lisboa, até falo no país todo, que só sirva café. Não há. Não, não há.
1: Há, há uns quiosquezinhos no shopping da, das marcas e esses quiosquezinhos só vendem café. Está
2: bem, está bem, mas esses são justamente para fazer publicidade às marcas deles.
0: Helena Amaro, estes lugares transformaram-se, o mundo globalizou-se, vieram comportamentos diferentes. Já. Porto, hoje, o Porto
3: hoje tem uma, uma porcentagem de ocupação em termos turísticos. Não deixa de ser curioso que vejamos o Majestic e que vejamos o Guarani muito mais frequentado por turistas do que pelos locais. Uh, o que acontece e que também é curioso é que os cafés também eram local de grande debate, não apenas da política, ainda são hoje, quando há um bom jogo de futebol e os cafés têm televisão Uh, Vai-se para o café ver o jogo. E nada melhor do que ver um derby.
0: E tem a grande um televisão, derby, tem os plasmas, tem o grande espetáculo
3: da, da televisão Principalmente já... quando os jogos não são transmitidos, quando os jogos não são transmitidos pelas televisões uh, normais, para assim dizer, e é preciso ir para o café ver o jogo se quiser, se não se for ao estádio. Mas o café também é um ponto de, de renovação e acaba por ser, mesmo que travestido também com o serviço de refeições e mesmo que travestido de bar depois da, da hora normal. Os cafés estão a ser no Porto, e foram no Porto, e eu apreciei isso de, de perto, motor da renovação urbana. E se calhar foram mais motor da renovação urbana do que algumas iniciativas da Sociedade de Rehabilitação Urbana ou da, da própria Câmara do Porto. Em que eu assisti à abertura do café do Galeria de Paris, na Rua Galeria de Paris, que não era um espaço com tradição de café, era um armazém de tecidos, que foi convertido num café, que está aberto desde as 8 da manhã até às 2 da manhã, que ao longo do dia vai servindo cafés, refeições, jantares, e que, curiosamente, a partir do momento em que abriu a Galeria de Paris, que não era um espaço de café, portanto não estamos a falar de um espaço que já existisse, que fosse renovado, é um espaço que nasce de raiz, abriram os outros por efeito dominó. Porque depois, quando a Galeria de Paris começou a ficar cheio, começaram a abrir os outros cafés que aproveitaram nessa procura.
0: Esta nossa conversa será imparável, sobretudo com a animação que paira já sobre esta mesa aqui do canto do Café Majestic, mas eu volto à conversa inicial e original com o arquiteto André Tavares. Os cafés que estão projetados em Portugal, que existem em Portugal, inspiraram-se em modelos estrangeiros, vieram de fora ou foram criação nacional?
1: Foram simultaneamente criação nacional inspirada por modelos exteriores. Aliás, o, o café é um bom exemplo dos, dos circuitos internacionais económicos e criativos. Não é? O café não é plantado aqui na, nos terrenos agrícolas da região norte. É, o, inicialmente vinha das, do, de São Paulo e de outras zonas cafeeiras e havia um, uma dinâmica industrial e económica que fazia circular essa, essa, o próprio café assim como circulavam os modelos arquitetónicos e os modelos culturais e, os, e o tabaco e outras, portanto eu creio que essa ideia do nacionalismo da criação é, é pouco apropriada a esses momentos, embora fosse precisamente nesses momentos que se discutiam os modelos nacionais o João Queiroz que projetou o Majestic seria um bom exemplo de casa portuguesa. E o é? em 1921. Diria ele: eu faço-lhe a sua casa portuguesa, mas você vai bem servido aqui com o moderno ou vai bem servido com o Art Deco diga lá qual é o modelo que você quer, que é bom exemplo dessa internacionalização que o café tem. E há aqui outro modelo, há aqui outra ideia extraordinariamente bonita, que há pouco falávamos da energia não é, e do, e do tempo, que o café é um grande estimulador das vanguardas, não é? Os, os artistas modernos tomavam café e viviam com essa energia que o café transmitia e esse modelo da industrialização da máquina e desta circulação internacional das práticas, tem o café como instrumento energético para além do, do álcool e de outras... Ângelo de,
0: outros... de, de Sousa, estes lugares foram, e estou a falar com um pintor, foram um lugar da integração da arte também. A arte permanece por dentro dos cafés, há alguns cafés que são expressão da arte.
4: Cá no Porto, normalmente, o que se encontrava como decoração, excetuando esta típica de uma época até bastante anterior ao momento em que foi projetada isto tem é 30, 30 anos de atraso em relação ao Art Nouveau não é para ofender ninguém quase toda era executada por professores da Escola de Artes Curativas Soares Reis tinham assim umas mulheres com uma posição ancada e uns pés quer dizer, havia umas pregas nas roupas e tinha umas coisas à cabeça, quer dizer, era o tipo do cliché por cima do cliché, por cima do cliché. Assim, mais diferente, só me lembro da decoração ali do Palácio Atlântico de cerâmica do do Corbin Lapa, por exemplo, mas isso não era um café, e havia aquele café, creio que era um café, que foi decorado pelo Capel Salazar, Há essa que, que foi lembrada há um bocado ali do, do, do Rezende e do António Quadros, mas geralmente as decorações eram muito, 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 muito comezinhas e era sempre alguém da sua do Rei, já sabia, ai aquilo é do Figueiredo, ai aquilo é do não sei o que, não havia assim muita originalidade, nem muita preocupação, nem muita aventura nas corações de cafés
0: de qualquer modo houve uh, mudança desapareceram na cidade cafés, criaram outras funções elas estão aí à vista Agostinho é Barrias?
2: Estão estão aí à vista, eu estava quase a bater na mesma tecla, quer dizer os cafés que existem, muitos deles que têm nome de cafés, são os pequenos bares e dão comida. E para seguir viver, tem que dar essa -se comida, senão não, não, é, não é possível. E para voltar a falar um bocadinho só sobre porque é que os cafés se transformaram, já que se disse tudo, mas foi precisamente porque a, a globalização da concorrência, assim, obrigou. Porque café, café verdadeiramente café, era quando eu cheguei aqui em 67 ao Porto saia que era verdadeiramente café, já dizia quantos cafés vendes por dia eh, 3 mil, 4 mil, mil o Paladio vendia 5 mil cafés por dia o Guarani vendia 3.500 aqui vendia 2.800 mil é mais pequeno um pouco e, e por aí fora, agora há um bocadinho me deu aqui uma ideia de que há, há uma pequena crítica mas para mim me consola eh, ela é uma novidade, é a pequena crítica que é que eu ouvi, que é o seguinte se o Majestic e Guarani hoje tem mais estrangeiros, é a culpa é a minha? Agora faço-lhe
3: a pergunta, é? Não é minha. Talvez então, isso tenha mais a ver com a questão do poder de compra dos estrangeiros, comparado com o poder de compra dos portugueses, então, ele... porque os preços que se praticam nestes cafés que são tão bonitos, como o caso mais do Guarani, são preços que geralmente são mais de aceitáveis para os estrangeiros com o poder de compra do do que pelos próprios portugueses. Mas é a isso só para é o... justamente aquilo que eu dirijo nestes dois cafés, eu tenho Mas, mais, senhora, tenho muito mais Helena Marcos. Não ponho em causa que seja o que seja majestoso, mas, se calhar, tendo em conta um, Olha, um, uma visão, uma visão mais, mais democrática dos espaços, tínhamos também em conta, e neste momento, para pacificar a conversa, entrou uma pomba no café. Está bem paz, é paz. Tínhamos presente também uma coisa, o Café Progresso, que vende o café. Vende, é o único café do Porto que vende café de saco. Não, não é. Isso é, isso é no não, centro. Quatro. Eu tenho quatro a
2: ah, um tom. Olha, eu quero... oh, Sim, Joela, mas deixe-me terminar de a
3: minha frase, por no favor. Fim. Não, mas desculpe, ah, porque eu terminar a único minha frase. não posso deixar passar. É? O Café Progresso, que é, é, é o único café no Porto que vende café de saco ao preço normal, que era aquilo que eu ia acrescentar, tem também iniciativas culturais. Tem a JAZ à sexta-feira, à quinta-feira, tem leituras de poesia encenadas pelo mesmo grupo que faz as quintas de leitura no Teatro do Campo Alegre e é um espaço que se abre a todo tipo de iniciativas e que, no entanto, não pratica os preços que pratica o Majestic. É evidente que trabalha para um público diferente, se calhar os turistas que nós vemos no, no Café Progresso não são os turistas que vêm ao Majestic, mas são os turistas, não os turistas, mas os estrangeiros, a comunidade estrangeira que vive em Portugal.
0: Ângelo de Sousa, deixa-me perguntar-lhe qual é que a importância da manutenção dos cafés históricos como locais de referência cultural. Estamos, evidentemente, já o dissemos, estamos num mundo globalizado.
4: Eu, pessoalmente, não sou assim propriamente o que chamam -se o desista embora há bocado quando fui fumar um cigarro lá fora, antes de começarmos, estive a ver ali a janela, de um, não era um apartamento, de um espaço onde eu vivia há alguns anos aqui em cima, neste prédio em frente. Pessoalmente, Prefiro, apesar de tudo, este espaço que, de uma maneira ou de outra, já se foi aperfeiçoando e não era imperfeita à partida, de que uma dessas encenações um bocado sintéticas que normalmente se faz e que supõe que são acolhedoras, motivadoras, atraentes, etc, etc. sinto melhor aqui. Quanto ao, ao caso do preço, eu compreendo o que é que diz o proprietário, o senhor, eu uh, Barrias de barrias, barrias porque se o café for muito barato imagino perfeitamente se vai transformar numa espécie de asilo de congelados que era o que acontecia quando <risos> havia muitos cafés no Porto e as pessoas para fugir ao congelamento vinham para o café e bebiam o café das duas às sete da tarde a altura em que talvez bebessem um bagaço. Eu não era bebedor de bagaço, de maneira que não sei quais eram os hábitos, mas era uma maneira de não estar gelado. Porque as casas não eram, eram geladas, os quartos alugados, especialmente, eram inóspitos.
0: Arquiteto André Tavares, o que é que as pessoas, de facto, procuram? O que é que elas procuram hoje no café histórico?
1: Provavelmente não procuram nada. Procuram, como diziam os turistas... Eh... Essa, essa imagem de uma coisa que eventualmente não tem em casa ou, ou, e a imagem que, se, que constroem, como diz, a partir das revistas, que constroem do que eventualmente será a cidade do Porto. Procuram um, procura uma identidade cultural? Procuram um que já conhecem. É? vem na revista americana uma fotografia de Majestic e vêm procurar a, a realidade da fotografia que conhecem. A porta
3: do Majestic, que é um bocado aquela ideia, Binder, Dandete, portanto eu fui ao Porto e fui ao Majestic um bocado comer a Roma e não ver o Papa, não é?
1: Eu creio que as pessoas continuam a procurar cafés e continuam a haver uma, uma, e, e uma atividade social em torno do café, provavelmente não em torno do café enquanto bebida, mas em torno dos espaços de socialização, de cultura. O tal binómio cinema-café passou a ser binómio jantar-cinema no shopping, por exemplo. Shoppings têm uma dinâmica confortável, ar-condicionado, etc. Coisa que os centros das cidades já não têm. E os centros ditos históricos ganharam novas funções turísticas que são tão legítimas quanto as outras. Não, não creio que seja uma, uma questão de, de ser mais ou menos valioso, de ser mais ou menos... Só que as funções são diferentes, de facto. Devem ou coisas... não estes cafés, estes lugares, serem preservados para o futuro? Devem estes ser preservados e devemos inventar novos, novos espaços e devemos inventar novas coisas para no futuro termos...
4: Que mereçam preservação. Que mereçam preservação. Sim, Porque
1: e não é inventar disparados, não é. isso também não.
3: Faz a triagem daquilo que entendo preservar ou não preservar. Acho que os locais sobrevivem em função da procura que se lhes faz. Uh, o Ângelo Souza dizia, fui viver para a Foz, não venho ao café à baixa. Uh, se calhar as próprias pessoas se entenderem que um café vive do movimento que se lhe faz de convívio nesse café são capazes de atravessar a sociedade e pá, vou -lhe tomar um café porque sei quem lá vou encontrar Portanto, a manutenção dos espaços deriva da procura que as pessoas lhe dirigem Justamente.
2: Justamente normalmente jantar ou almoçar poderemos ir 3, 4, 5 quilómetros e mais o café tem que estar perto de, de, do, do escritório ou tem que estar perto da moradia porque, normalmente, se for muito longe, já não pega o carro para se ir lá encontrar, com algumas exceções. Mas, a respeito do, da manutenção, a manutenção tem isto. Se o Majestic Guarani não tivesse os turistas, está fechado. Tinha hipótese, está fechado. Que é como o Guarani, que, que tem 55 meses ou 60, muitas vezes, porque quando a Esplanada está, está a mau tempo, mete-se mais uns meses dentro que à noite durante o dia devido à avenida estar deserta não se trabalha quase nada não se fatura quase nada à noite trabalhamos bem porque temos piano até quarta-feira e violino e depois temos bossa nova temos cubano estamos tango temos fado e já se lá um fadista uma fadista bem mas o que é que nós queríamos então seus turistas as pessoas deixaram de estar na Baixa, não vivem na Baixa. Há menos comércio na Baixa, porque os shoppings, as grandes superfícies, absorveram isso. Se os turistas não viessem e se não continuarem a vir ocupar esse espaço, pois nem a cidade do Porto, nem o país cons consegue faturar com o turismo. Com quem nos está a valer hoje é o turista.
0: E se no termo desta nossa conversa eu fizesse um percurso pelos convidados desta mesa? E se quisesse saber quais são os cafés históricos a serem eleitos pelos participantes desta mesa. Helena.
3: Há só uma coisa que eu queria, ampassando, acrescentar. As pessoas vêm ao Porto e também vêm ver o Majestic, mas isto queria procura para as outras ofertas. Da mesma maneira que as pessoas vêm ali à Rua dos Clérigos ver a Livraria Lelo, também vêm todas as outras livrarias que estão abertas ali à volta, como a Livraria Caixotinho e Quejandas. Portanto, há aqui uma coisa que é preciso ter presente, é que as pessoas, se vierem ao Majestic, tal como vem outro café, que sirva para ser o café que educa as pessoas a fazerem vida de café, porque isso é importante enquanto espaço de discussão e espaço de criatividade, e que acaba por servir como âncora, como, um, como um, um mote, para depois as pessoas fazerem o circuito do resto dos cafés.
0: Por, o resto dos cafés, Helena Amar.
3: Começava é a Cical, que é o meu café de eleição, na Praça Filipe de Lencastre, ao lado do Hotel Infant que tem um painel fantástico do Julio Reis e Andy, uma pintura do António Quadros, onde eu vou muitas vezes, vivo em Santos Pousada e trabalho em Santos Pousada e atravesso a baixa toda para ir, a propósito Cical tomar café, porque vou para lá ver os azulejos e tomar café e sorripiar o jornal ao vizinho do lado e encontrar outros advogados com quem se trocam duas de conversa e muitas vezes, nas alturas de maior cansaço, tomar o café que vai dar energia até ao fim do dia, mas, acima de tudo, é um espaço de, de criatividade e de, e de conversa.
4: Pintor o de Sousa. Eu não me ocorre mais nenhum porque o único que eu frequentei com persistência foi este. Quer dizer, havia vagamente o Celta, vagamente... a Não, mas eu não frequentei. Fui bastante explícita em português. Quer dizer que eu não frequentei o... não sei que, eu frequentei este porque por uma questão de vício talvez às vezes tinha que encontrar alguém no Ceuta ou na Primos e não tinha assim um, um, um circuito de turístico muito grande e umas pastelarias aqui para cima e à noite havia um que nunca fechava durante o ano todo ali na... Não me lembro. Não, não, não me lembro o nome. Portanto, este é o único
1: que me Este, o majestico André Tavares, eu propunha que se citar o café que ainda não existe, o café que ainda vamos inventar e o café do futuro mais do que os cafés do passado, estava a pensar em relação ao que dizia do, da capacidade turística que este lugar tem e não tenho a menor dúvida que eu tenho e que o explora de uma forma extraordinária ainda bem que o faz agora isso é possível porque há um investimento muito forte e muito intenso um investimento económico para tornar Portugal um país de turistas e, um, e, e que a economia de serviços vive em função disso e eu ou proponho não, mas tenho alguma esperança que haja outros género de investimentos nomeadamente o investimento na cultura que cá no Porto tem sido vilipendiado como sendo ineficaz e inoportuno e não existe não é? e, 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 e poderia ser um investimento que poderia gerar novos cafés novos modos de, de habitar e de estar na cidade que merecessem ser preservados e, e servir para, para o futuro e é nesse café que eu tenho esperança
5: J'aurais bien aimé encore une fois Traîner mes eaux jusqu'au soleil Jusqu'à l'été Jusqu'au printemps Jusqu'à demain J'arrive J'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore une fois Voir si le fleuve est encore en fleuve Voir si le port est encore port M'y voir encore J'arrive J'arrive Mais pourquoi moi Pourquoi maintenant Pourquoi déjà Et où aller J'arrive Bien sûr J Arrive, mais je jamais rien fait d'autre qu'arriver de chrysanthèmes en chrysanthèmes, à chaque fois plus solitaire de Quarysanthème, en chrysanthème, qu à chaque fois surnuméraire. J'arrive, j'arrive. Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé, encore une fois, prendre un amour comme on prend le train Pour plus être seul Pour être ailleurs Pour être bien J'arrive J'arrive Mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé Encore une fois Remplir d'étoiles Un corps qui tremble Et tomber mort Brûlé d'amour Le cœur en cendres. J'arrive, j'arrive. C'est même pas toi qui en avance. C'est déjà moi qui suis en retard. J'arrive, bien sûr j'arrive. Mais je jamais rien fait d'autre.